0: Bem-vindo, bem-vindo, meus amigos, ao FScast, o podcast oficial do Foras de Série, onde pessoas inspiram pessoas. Aqui com a gente, para mais um Papo Inspirador, Richard Lee. E aí? Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Também com a gente aqui o André Barros, o Alisson Paese. Boa eu, tarde.
1: Eu, boa tarde. Noite? Dia? Dia. Boa tarde, boa, boa noite, cara, dia. Ainda bem que é tudo cortado. Mas eu gostei do,
0: do apresentador, né? Gostou, gostou. Gostei mesmo. Richard Lee, prazer ter você aqui, grande amigo, cliente, ex-cliente, ex-cliente, ex-futuro, futuro cliente, ex -futuro cliente. parceiro de negócio, parceiro de negócio. Uh, Fala um pouquinho de você hoje, Lee, dentro da Ambev ali. Você hoje é head de sustentabilidade, toca alguns projetos que eu particularmente acho incrível. Uh, um deles é o Voa, o outro ama a água ama. Vamos lá, Lee, prazer ter aqui você com a gente. O tema de hoje é o ROI, dentro das empresas e desses projetos de causa. Como que funciona essa história toda? Como que é vender isso aí lá dentro?
2: Legal. O ROI é uma ferramenta tradicionalmente aplicada para outros, uh, outros aspectos do business, né? Estamos falando de uma operação, do investimento numa linha, uh, num novo produto, uma tecnologia. Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu acho que não é tão direto para a gente conseguir aplicar isso. Tem muita coisa uh, que é mais a longo prazo, tem muitos benefícios que eles são mais difusos, né? Não é tão facilmente quantificado em dinheiro. E, e no final, nem tudo uh, vai te trazer um resultado financeiro. Então, o que a gente acaba incorporando nesse tipo de atividade é a nossa percepção, a nossa relação com stakeholders,
3: comunidades, uh, consumidores, governantes... Essa, é, o que a gente pode, pode entender é que essa conta. Ela, e até trazendo um pouco do que a gente sempre conversa aqui no, no podcast sobre construção de marca, né? Essa conta ela, ela não necessariamente fecha com número número, né? ela fecha com, com um entendimento e uma construção da marca. Acho que essa esse é o, a dificuldade, talvez, e é a forma de se calcular o, o, o ROI, né? A gente conseguir entender o valor de construção da, de uma marca. É que eu daria até um passo para trás. Eu acho que o aplicar o ROI para esse tipo de, de resultado,
2: talvez não seja a melhor Sim. métrica. É, perfeito. Então, acho que nessa, essa é a linha que, a gente, que eu entendo que é mais correta. É, não quer dizer que é filantropia, né? A gente tá. tem ganhos com isso. E é ok ter, e é objetivo ter. Sim. Mas eu acho que não é um, um aumento de market share, hum. não é um aumento de receita necessariamente. Mas eu acho que todo esse aspecto de é, fazer o que vai ser sustentável no longo prazo... O, algo que o consumidor valoriza, uhum. é, tudo isso uh, se transforma em, em benefícios muitas vezes intangíveis no primeiro momento para a empresa, mas que vão ajudar também na performance comercial, financeira, uhum. de marca.
1: Tu te imaginava tocando um projeto de impacto? Foi uma coisa que tu buscou? Aconteceu? É, qual, como é que vida? você foi parar lá? É. Legal. É, eu eu acredito muito Acho que
2: a efetividade em ter conseguido implementar projetos como Voa e Ama há um background meio diferente da galera que atua em sustentabilidade e impacto social. É, a minha carreira é muito em Z, assim, fiz muita coisa diferente. É uma característica minha, então eu sou advogado de formação. É, entrei, advoguei um tempo, entendi que não era pra mim. Entrei na BEV como trainee.
3: Acho que não é pra ninguém advogar, né? É foda eu sou advogado gosta de advogar. É bem difícil.
2: Mas eu acabei indo para a Ambev como trainee, comecei na área de vendas lá. Eu quis entrar numa área que fosse mais core, uh, mesmo sabendo que não era enfim, a minha grande paixão, vendas. Uh, fui para a área de tecnologia e inovação, passei pela área de, de marketing, onde eu conheci o Rafa, tocando marketing do Guarana Antártica, é, para só então entrar na área de sustentabilidade. No meio desse caminho, eu fiz alguns cursos, obviamente, fiz gastronomia, porque é uma paixão não necessariamente é, fiz por nada do, do trabalho. É, mas o fato de ter chegado nessa caixa de sustentabilidade, conhecendo várias áreas da companhia, vários jeitos de se pensar, como é que você convence uma área que é diferente de outra, o que, que importa é, e como é que funcionam os diferentes departamentos, é super importante. Então, em 2017, quando eu cheguei na área, é, foi muito tranquilo, Uh, depois de ter tido essa ideia de, de implementar esses projetos que são muito complexos e que envolvem várias áreas diferentes da companhia é, tendo já essa bagagem de saber com quem que eu falo de vendas como é que funciona, é, qual que é o tipo de argumento como é que eu engajo todo mundo então eu acho que comparado aos meus colegas que trabalham nessa área em outras empresas eu percebo que em geral o pessoal tem um background mais técnico mais em linha reta Enquanto
3: eu preferi meio que conhecer um pouquinho de cada coisa. É, faz sentido até uma, uma a, a construção do, do profissional. muito é, assim Por mais que talvez não tenha sido pensado você chegar lá em, na sustentabilidade, você fala, pô, eu tenho um background de, de é, legal, então, pô, uma noção do, dos conceitos legais para uhum. viabilizar ou não um projeto de sustentabilidade, ganho, talvez ganho de, de, de uh, benefício fiscal ou não, não sei o quê. Aí, puta, beleza. Aí a parte de vendas, eu preciso vender esse projeto internamente. Preciso conversar com, com cada marca para saber como que essa história se sustenta uhum. dentro da, da empresa. E, e a parte de comunicação. Também uhum. eu preciso contar para as pessoas. Então, pô, é, planejado ou não, para mim, me parece que faz muito sentido o, o perfil que você tem na área que você tá, na posição que você tá E quem, me parece, quem os seus colegas que trabalham nessa mesma área, se não estão
1: olhando para os skills que você tem, acho que eles estão meio atrasados, cara. Total. Até um ponto que eu até queria te perguntar. Projetos de impacto, ONGs, projetos de filantropia e tal, eles têm uma imagem, para quem tá de fora, de que, pô, não tem gestão ali, é meio que uma operação que vai levando, quando tem grana faz o que tem que fazer, quando não tem fica todo mundo se olhando, é meio que essa imagem que tem. E até de gente, pessoas muito preparadas têm essa imagem. E eu, eu estive próximo de algumas ONGs, pelo Fora de Série, etc. Conheci algumas de perto. E eu vi que o desafio dos caras é muito quebrar esse paradigma. Como é que foi pra você, assim? Você, primeiro, você tinha essa imagem antes de, de fato, assumir um projeto desses? E depois, dentro do projeto, como você absorve essa imagem que, normalmente, esses projetos têm? Legal. É... Eu concordo com o
2: diagnóstico. Não são todas, mas a larga maioria das organizações desse tipo tem algum problema de gestão é, tem alguma dificuldade na administração e concretizar os resultados né é, a gente tem um programa corporativo especificamente endereçando isso aí e que resumindo muito rapidamente é sobre ensinar e dividir ferramentas de gestão é, que fazem muito parte do nosso cotidiano na Ambev com esse público que não tem e, e assim tivemos pilotos, já tivemos uma primeira turma a gente sabe que botar gestão na mão dessa galera que tem o principal, que é o tesão, que é a vontade de fazer acontecer resultado bomba. Então, esse, esse programa corporativo é, que chama Voa é, surgiu muito desse insight. A gente já tinha relacionamento com certas ONGs, tanto ambientais, sociais, dentro da nossa, do nosso cotidiano diária, né? A gente faz projetos ambientais em parceria com algumas ONGs, a gente apoia financeiramente é, algumas ONGs de cunho social, mas tinha esse incômodo, né? De falar, pô, os caras eles tem um potencial imenso, eles fazem um, um trabalho muito nobre, mas uh, a gente sentia que eles não estavam atingindo o pleno potencial. E com esse, essa pequena ajuda que a gente dá, que é a ferramenta de gestão, que é o, a mentoria em muitos casos, é, dá para melhorar muito. Então é mais ou menos essa história de como a gente se relacionava, como a gente identificou esse, essa oportunidade dentro das ONGs e os resultados fantásticos que estão acontecendo. Né? A gente está na segunda turma do VOA, são mais ou menos aí 200 ONGs pelo Brasil inteiro... Recebendo esse tipo de, de ajuda e, e resultados muito legais, assim... Tem, tem ONG que, por exemplo, depois de treinar um ano inteiro com a gente... No ano seguinte conseguiu, em três meses, fazer o resultado do ano anterior Olha. inteiro... E não, é uma, não são ferramentas de gestão muito avançadas... Não é um conhecimento, assim, de, porra, de MBA... É, é disciplina na rotina, estabelecer metas, papéis e funções... É, qual que é a pauta de uma reunião, é, mas que apesar de ser simples, é muito efetivo.
1: Falta referência muitas vezes pra esses caras. Né? Carreira, cara, é uma coisa que falta dentro de ONG, né? O cara entra, parece que todo mundo é meio que faz é. tudo, faz a mesma coisa. E o
3: impacto é muito grande, né? Como tá, tem muita gente super pouco assistida, o impacto é gigantesco. A gente fala bastante com, com o Edu Lira, né, do Gerando Falcões. Uhum. Plano, o plano deles pra 2020... É assistir, começar a assistir 100 uh, favelas. Hoje eles têm 9, se eu não me engano. E isso representa 20% das favelas do, do Brasil. E são 5 milhões de pessoas uh, impactadas. Cara, é muita gente. É muita gente. Se você pensar, é, é uma, uma, uma iniciativa só que é o Gerando Falcões. Né? Então, é super louvável essa força que a, que a Bev o Gerardo Falcões e as outras marcas estão uhum. ativas nisso, elas dão... Porque o impacto é gigantesco. E o
0: quanto essas pessoas podem produzir, é. né? Em cima, a partir do é. momento da capacitação é. feita, o quanto elas conseguem contribuir é. para chegar nesses outros X milhões Sim. de pessoas ali, que né? É, de é o vidas, caso né? que tá acontecendo, o é. efeito
2: multiplicador, né? É. O próprio Edu Lira, que você pegou de exemplo, ele tem um plano super ambicioso, um sonho grande de ser... É, de virar franquia, né? Então... Tudo o que ele aprendeu, que ele está testando dentro das, das ONGs onde ele atua, é padronizar para chegar em um lugar que não tenha esse conhecimento, essa estrutura, e poder treinar um cara, uhum, né? É. Para ser o próximo Edu Lira e ter vários Edus aí pelo Brasil, é. tendo, tendo um impacto gigantesco.
1: É uma. Indo mais a parte prática, assim, tentando ajudar um pouco do que o empreendedor que está nos escutando, normalmente é um, é um tema também que gera muita dúvida e falta referência. O cara que está começando um negócio você acha que ele já precisa ter lá um, uma, uma agenda de sustentabilidade de alguma forma? Pequenas coisas, ou posicionamentos, ou é uma coisa para empresa grande mesmo, que vai gerar um impacto, que tem estrutura, que consegue criar uma área? Na verdade, eu digo que todo
2: mundo tem que ter sustentabilidade é, muito porque quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que normalmente vem à cabeça é abraçar panda, é né, cuidar de árvore. O oceano e, e é, certamente é um aspecto da sustentabilidade é um aspecto super importante mas sustentabilidade para mim é a, é a permanência a continuidade no nível sustentável do seu próprio negócio né então é para todo mundo sim todo mundo deveria estar tá preocupado com eu produzindo dessa forma vendendo dessa forma trabalhando dessa forma é algo que me permite estar tá aqui nos próximos anos é, gerando resultado ou não né e se a resposta for não, não importa muito sua visão sobre, ah, eu quero abraçar a árvore ou não. É muito sobre a sustentabilidade do seu próprio business. Para as grandes corporações, fica muito mais claro é, que se você não tiver também essa preocupação mais ambiental e Social. etc, é, cara, seu business acaba, né? Talvez é, negócios menores consigam desviar um pouco mais desse assunto pelo tamanho, mas não, certamente não é pra gente grande é, até o efeito, né, assim uma grande corporação, ela tem o mesmo impacto do que várias pequenas somadas, então se essas pequenas não estiverem todas fazendo teremos um impacto negativo
3: proporcional, né Cara, isso é muito, muito legal, a gente pensar nisso, pensar em sustentabilidade com um modelo de, de gestão mais sei, até antes da parte social né? Puta não, é um modelo de gestão de sustentabilidade corporativa, seja lá o tamanho é da isso? sua corporação e essa, esse entendimento ele traz para um comportamento social,
1: uhum.
3: por quê? porque você fala, puta, não tem não tem uma economia direta numa empresa como a Ambev, mas pô se o cara achar um, sei lá, um material novo sustentável, mais barato reciclável para produzir a latinha que vai gerar uma economia X cara, o impacto, imagina, para o montante que produz a Ambev é um impacto gigantesco na, na,
1: uhum.
3: na, na, no resultado da companhia então, é interessante você pensar como um processo é. de gestão, né?
2: É, o, dentro de, de sustentabilidade com estratégia de negócio, né? Muitas vezes perguntam, é, tem que fazer parte? Quando faz parte? É, e eu acho que do momento zero, que você tem uma estratégia de, de negócio é, efetiva, a sustentabilidade vai estar tá de alguma uhum. forma lá, porque é o que vai te permitir Sim. continuar crescendo, né? É, então, no nosso caso, a gente é, super está preocupado com água com empoderamento né, de, de conhecimento, acesso a linhas financeiras de agricultores, você vai perguntar, ah, mas é algo publicitário? É algo? Não, é, cerveja é feita de, de água, de malte, de lúpulo, e se eu não tiver uma água de boa qualidade, disponível pelos próximos anos, se eu não, tiver, se eu não cuidar para que os meus agricultores estejam produzindo de forma sustentável, é, eu vou ter insumos de pior qualidade, se tiver. Né? Então, está muito ligado a Sim. minha continuidade de negócio. Não, não necessariamente algo que você faz por ah, acho legal, é publicitário. Acho que quem já teve essa percepção de que sustentabilidade é o business é, vai ser muito mais efetivo em aplicar isso aí e continuar bem pelos próximos anos.
1: Do lado de governança também tem uma cobrança, tem um, uma cobrança de mercado, de bolsa, que também tem está colocando políticas para essas empresas de fato terem alguma atitude concreta em relação à sustentabilidade. Então acho que isso... É positivo também, por mais que isso seja uma parte Muito mais claro. prática e menos impacto, mas ajuda, no final das contas, sim. é meio que se todo mundo puxar um pouco, hum. vai ajudar. E aí um outro mas, ponto... Só, só um, um pouquinho, mas se você junta com, com essa ideia de, sim, de, sim. de
3: conceito de, de gestão antes até, você joga pro business, fala, beleza, eu tenho que fazer porque tem tenho pressão de fixa. board, board o caramba, mas eu trago pra dentro do meu universo. É. Por quê? Porque eu preciso ter água limpa, eu preciso é. ter o o campo com bom solo para uhum. poder para poder plantar e ter melhores uhum. produtos. Então faz sentido pro meu, pro meu negócio virar uma Sim, um e passa a ser um virtuoso. uma vertical estratégica, tem que total, participar de todos os total, assuntos total. da empresa. Uhum. E ajuda a
1: inovação, né? É. Porque que o cara fala, puta, como é que eu vou tratar melhor a água, de repente nasce um produto novo, né? A gente falou um pouquinho agora do empreendedor, né, como ele pode olhar para sua sustentabilidade, aplicar isso no dia a dia, uh, mas do ponto de vista de grandes empresas, eu já também ouvi essa conversa de, com meus amigos e executivos que eu conheço da dificuldade, muitas vezes, de implementar e, e não só... Uh, na verdade, a implementação até ela acontece, de criar um discurso, criar um posicionamento da empresa e tal. A dificuldade de manter isso no longo prazo. Uhum. Acontece que por ser uma área que muitas vezes não tem bem definido um plano, acaba que passa para um, para outro, ninguém quer assumir e fica lá quicando. Não, Bebe. tu pegou essas áreas, essa área
0: consolidada ou tu ajudou a consolidar? Como foi essa experiência? O que, que você acha importante? Eu acho gente... que tem até, pegando um gancho aqui também, tem até a história do caminho sem volta, né, cara? Se o cara, se a empresa não, enfim, pega pra fazer a bandeira ali, levantar essa bandeira e depois abandona seis meses depois, e existem casos assim, é o feitiço contra o feiticeiro, é. né, cara? Então, acho que é importante essa... Essa história de longo prazo aí, claro, dentro do teu business faz sentido, é importante para o terceiro ali, pra população e etc. Então, complementando um pouquinho aí da...
2: Não, eu peguei a área é, bem estruturada. Eu acho que os meus antecessores na função fizeram um trabalho muito legal é, e sempre muito apoiados pelos últimos CEOs que passaram, né? Então, é, não, não digo que é impossível fazer sustentabilidade sem o apoio da alta liderança, mas certamente é muito, muito mais fácil fazer com. Eu acho que assim, quando a gente pensa em sustentabilidade como um mindset transversal numa organização, que é algo super importante, vai acontecer, tá? Por bem ou por mal, talvez não na velocidade que a gente precise. E eu acredito muito nisso porque você pega as novas gerações. Na minha época... Quero crer que eu não sou tão velho assim, mas não não, não era uma não fazia parte da, da grade curricular, não se falava tanto. E agora todo mundo, dos estagiários, a galera que tá saindo da faculdade, sabe muito do tema, quer saber mais, dá sugestão. Uhum. É, então, só num efeito natural dessa galera começar é, a ocupar postos maiores nas organizações, já é algo que já vem no DNA deles, né? Tem também aquele negócio que você falou dos, é, dos investidores estarem cobrando... E algo que para quem trabalha na minha área é super positivo. Porque muitas vezes, se a alta liderança da própria organização ainda não se ligou, ou ainda tá né, reticente nesse movimento, os grandes fundos, principalmente os americanos e europeus, já se ligaram. Tem que ter sustentabilidade, é business, é resultado. Então é, é quase que é uma pressão do chefe deles em cima deles e que acelera muito esse processo. Quem eventualmente ficar parado um tempo, entender que não que não é responsabilidade, que não faz sentido atuar de forma sustentável. Eu acho que o próprio mercado naturalmente vai vai eliminar, seja através de consumidores mais conscientes que vão se recusar a trocar com essas organizações, até efeitos da próprio, da própria operação deles, né? Pô, de repente eu destruí um recurso que é importante para mim, não Sim. cuidei da forma adequada, não vai ter, né? Então eu acho que é muito Nessa linha que eu tô, eu tenho certeza de que cada vez mais vai fazer parte, muito embora eu acho que a gente deveria acelerar ainda mais.
1: Tava olhando aqui alguns dados que eu acho legal falar, que é de uma pesquisa que tem 700 pesquisas, mas eu escolhi uma aqui. Que 42% dos uhum. consumidores no Brasil já se preocupam muito com práticas sustentáveis na hora de comprar. Mais da metade sempre, ou com frequência, preferem marcas famosas, mais da metade, mais de 50%, marcas famosas que cuidam do meio ambiente e se comunicam de alguma forma em relação a isso. Ó, 66% das pessoas abandonariam uma marca se elas estivessem envolvidas com algum tipo de trabalho escravo ou dano ao ambiente. Enfim, então a gente começa agora a ter né, ali, dados e dados de negócio que trazem esse assunto à tona, assim, eu acho que é... Como que é na tua pauta do dia a dia, assim, lá, vocês olham... Como é que é a, a, a comunicação da área de sustentabilidade com as áreas de negócios? Tem essa pauta de, pô, olha que isso aqui pode afetar ou não o business, sim... Já chegou nesse, nos números ou ainda tá mais na, na produção, de fato, na construção? Eu acho que mais do que,
2: do que chegar na área de, de vendas, de inovação... O bacana é que já parte deles. Então, não, não, não é mais uma relação de cobrança que eu fico como guardião da sustentabilidade cobrando todo mundo que agir de outra forma. Muito pelo contrário. Várias vezes a pessoa vem... Pô, como é que eu faço isso de uma forma mais legal? O que, que você acha dessa ideia? Então, já tá muito presente na, na própria lógica de inovação, de vendas e tal. Isso é muito bacana. Essa, esses dados que você, que você mencionou certamente ajudam a gente a a ter certeza que a gente está no caminho certo. É, mas tem um ponto que, que eu acho interessante mencionar. Esses são, são dados, assim como enfim, vários outros, tem dos Estados Unidos, tem Europa, que tratam de intenção. Né? Então, é o consumidor declarando o que, que ele acha, o que, que ele faria. Na prática, ainda tem um fato, certo fato. descolamento entre o que ele declara e o que ele faz. Né? É, o, o que eu costumo dizer é quando você vai oferecer um novo produto, serviço, alguma coisa que é mais sustentável que a alternativa anterior, em geral você tem um trade-off, né? Um, então, um trade-off na forma de um preço talvez um pouquinho mais caro, uma embalagem que, que não vai ser 100% transparente, ou até um produto ou serviço que é um pouco menos conveniente. E o, esse mesmo consumidor que declara que, pô, que ele está preocupado e, e que ele prefere, e eu não duvido disso... Mas quando chega no momento de decidir, muitas vezes a sustentabilidade acaba sendo um fator terciário. Perde para conveniência. É, então assim, pô, mas... Ah, eu queria sustentável, mas tá, tá um pouquinho mais caro, não sei se eu quero. Ou não tá
1: tão fácil, na mão, né?
2: É isso, então... E de maneira nenhuma isso é uma desculpa sim, nossa sim. pra gente ficar... É, pra gente botar a culpa, entre aspas, Perfeito. no consumidor é muito mais da gente entender que apesar desses dados que você mencionou de o consumidor quer, é, etc., não é só sair lançando produtos e serviços sustentáveis deixando de se preocupar com todos os atributos clássicos uhum. que sempre moveram o consumidor. Perfeito. Qualidade, o preço, inovação, estética. Então é quase que sustentabilidade entra como um quinto fator aí para a gente se preocupar
3: também. É, eu acho que é, dentro disso, como é que é a relação das marcas da Ambev com a tua área, que eu imagino que deva ser uma... Ao mesmo tempo que tenha um processo de autoajuda ali, de um ajudar o outro, né? De retroalimentação, também deve ter um pouco de queda de braço, né? para puta, ah, eu quero... Isso aí que você falou, eu quero ser sustentável, mas eu quero ter a embalagem limpa, é, clarinha. Uhum. Eu quero ser sustentável, mas eu quero manter o... Pre... Como é que é essa relação? Como é, que, como é que funciona o ecossistema da Ambev com relação às marcas e a tua área? com é, As demandas, enfim?
2: Eu acho que assim, não num... A partir do momento que a quase totalidade das pessoas já entendeu que sustentabilidade é não só é importante como continuidade do negócio, mas até para a área específica deles, que é o marketing, é importante para o consumidor, você vai gerar um residual positivo com o consumidor, Tá todo mundo muito preocupado genuinamente em fazer isso acontecer. Uhum. Eu acho que os, os embates, quando acontecem, é muito mais numa linha de o marketing que não é uma área... Técnica em sustentabilidade. Pô, tem uma ideia, achei isso bacana, vamos fazer. E aí a gente tem que entrar e falar, olha... A primeira vista pode ser, mas se você for analisar isso, 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 não é tão legal. Na verdade, o efeito acaba sendo mais negativo. Ou Então, enfim, eu acho que acaba sendo muito mais um filtro de consistência do que eles estão propondo fazer. O marketing, no final, ele tá muito preocupado com, com a comunicação, uhum. com... Né, e aí, cabe a nós assim, só garantir que eles não estão comunicando, fazendo nada, e que no final possa ser desconstruído, né? Uhum. E que aí vai ser ruim, tanto para aquele projeto,
3: mas principalmente para a marca também. Mas a relação da tua área, principalmente com, a, com os departamentos de marketing de cada, de cada marca? Ou não? Tem com o financeiro ou com, sei lá, uma outra área? Quem, quem que conversa com é o diretor de marketing da Brahma que vai lá e conversa com, com você, ou é o, sei lá, o. CEO, é o, o diretor financeiro, quem, qual que é a principal relação da tua área dentro da empresa? Cara, eu tenho
2: a felicidade de trabalhar muito com todas as áreas e eu vou te explicar porquê, né? A gente já entendeu que sustentabilidade só funciona quando ela é transversal no negócio. Uhum. Não adianta ter uma salinha com três gênios de sustentabilidade que seja, mas que só se falam entre eles. É, você precisa garantir que todas as, as partes do negócio estejam com esse mindset. Então, marketing, como a gente já conversou, certamente é um dos maiores clientes que eu tenho lá dentro. A gente conversa hum. muito, troca muita ideia. Mas até coisas do tipo logística. Virem falar, ah, tô pensando em reduzir a minha emissão de CO2. Então, eles estão com um caminhão elétrico, que é muito bacana. Olha. Financeiro, fala com a gente. Fala também, né? Essa parte de reporte, principalmente para investidores, do que, que a gente está fazendo em sustentabilidade. Ah, é uma mal. grande preocupação deles. RH, gente de gestão, também fala com a gente. Por quê? É, a gente já percebeu que para recrutar novos talentos dessa nova geração, é, uma das coisas mais valorizadas é a atuação sustentável da, da companhia. Então, eles vêm para perguntar: cara, o que, que vocês estão fazendo? Como é que a gente comunica? Dá para botar estagiário e trainee para fazer junto? Então, ah, seja, legal. é realmente uma interação com todas as áreas da companhia.
0: Que legal. Eu acho que tem a parte de produto, aí, desenvolvimento de produto, né? Porque a AMA, em específico, se eu não me engano, numa reportagem recente sua, foram em 2017, 2018, quase 12 milhões, pouco mais de 12 milhões de unidades vendidas de água ama uhum. em plástico. Uhum. E a gente sabe toda essa questão que tem em volta né, do, do, desse estigma em torno do plástico, maior, um dos maiores poluidores aí dos oceanos, enfim. Uhum. E agora parece que tem uma mudança aí na ama, né? Conta isso aí pra gente um pouquinho, que isso é, isso é muito legal.
1: Acho que é até legal explicar o que é a ama, né? Acho que
0: é... é importante pra galera entender. Legal.
2: Para uma cervejaria... Ter água de qualidade disponível, não só pra gente, mas pra todo mundo, é uma das maiores prioridades que a gente tem. Há muito tempo a gente já tem ações focadas em, em água, é, desde coisas básicas como eficiência dentro da, da cervejaria, ter as melhores tecnologias de reuso e reaproveitamento de água, é, cuidado com as bacias hidrográficas onde a gente está situado, mas... Já há algum tempo, existe um incômodo, existe existia um incômodo dentro da D Ambev, que é, existem 30 a 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água. E, pô, a gente como uma companhia que utiliza, que gera valor econômico, com base na água, é no mínimo desconfortável você conviver com essa realidade. E, e a AMA, na verdade, foi uma solução que a gente pensou para endereçar esse problema, né? A AMA, para quem ainda não conhece, ela é uma água mineral vendida pela Ambev, onde 100% dos lucros é aplicada em projetos e obras que levam acesso à água é, para os brasileiros. Então, hoje a gente já tem mais ou menos 50 mil brasileiros que, que tiveram a vida radicalmente mudada por receberem acesso à água. Já são aí quase 4 milhões de reais de lucro arrecadado e que a gente está investindo em todas essas comunidades e projetos para levar água para mais gente ainda. Então, basicamente, essa é a ideia do, do, da AMA ela foi lançada numa garrafa de plástico. E a gente sabe que tem toda uma problematização desse tipo de material e que no mundo existe o uso irresponsável uh, de, do, do plástico. Nessa linha, a gente está lançando também, como uma alternativa, a ama em lata. E aí você vai falar, putz, mas é porque o alumínio é tão melhor do que a lata... Uh, desculpa, que o alumínio é tão melhor do que o plástico... Não necessariamente, mas da maneira como a cadeia de reciclagem está estruturada no Brasil, ela é. Latinha, não sei se vocês já viram depois de grandes eventos de rua, carnaval, festas, ou até, enfim. Não sobra latinha na rua. Uhum. O catador pega tudo. O número oficial, 98% das latinhas são recicladas. 98? 98%. Né? E por que, que isso acontece? Tem alguma mágica? Não, é uma cadeia de reciclagem do material, que ela está bem estruturada. Então, o catador sabe que ele consegue juntar um quilo de, de latinha, vender por 35 reais. A conta é mais ou menos que cada latinha é uma moda de cinco centavos, né? Tem toda um, um, uma cadeia de empresas que recebem esse material, processam, reciclam, e que a conta fecha. Né? O plástico também poderia ter uma cadeia desse tipo. O que acontece é que hoje não está estruturada no Brasil. Então, não tem não tem incentivos é, do ponto de vista tributário para você fazer isso aí, né? Muitas vezes a resina reciclada ela é mais cara do que a virgem. Hum. Não tem interesse das empresas que produzem plástico, não tem interesse dos intermediários e que se você vai até o final da cadeia, é, o catador ou as cooperativas de reciclagem também não tem tanto interesse econômico.
1: E o volume é muito
2: maior do que o alumínio de plástico. De plástico colocado no ambiente, é. sim. É.
1: É mais o volume leve? de produção, de.
3: Não, não, digo o volume de. Não, não, mas, sim, mas será que é mais leve também? Porque até o alumínio eu acho que paga pelo peso, né? É, então, é, para é, Pro final ali. Na verdade. Faz uma diferente, tipo, ocupa mais espaço o aí. Professor Pardal curioso, pra né? responder essa. Não, curioso, né? É, não, eu também não O, sei.
2: o plástico, o, a latinha tem a vantagem de que você vai lá, pegou. Compacta. Pisa, é. ela fica pequenininha. Sim. O
0: plástico você já não consegue fazer isso. olhe esse. Esse roi Return over investments, que na nossa pauta está aqui, entre aspas, nem sempre é financeiro, né, nesses projetos de causa dentro das companhias. Que, outros, que outras métricas aí a gente consegue mensurar aí só para clarear? Tem alguns, exemplos, alguns de, exemplos de lado né? do seu
2: dia a dia? Com certeza. Acho que apesar de, de não dar para ser medido com o um ROI clássico, né, que tá falando de, de cifras financeiras. É, ainda, ainda assim é importante que tenha métricas de sucesso, que você consiga acompanhar a evolução, performance. Então, projetos como a AMA, desde coisas mais simples, como número de, de pessoas beneficiadas, que também é aplicado para o VOA, né? Então, a quantidade de ONGs, é, o número de pessoas que são impactadas por isso. A gente também consegue medir reputação, né? O quanto que a reputação de uma marca, de um projeto, até da marca institucional ela melhora na percepção dos consumidores por conta da existência desses projetos, até métricas como atração de talento, né? Algo que a gente nem esperava tanto, mas um, uma coisa que eu gosto de trazer é perguntando para os trainees da última turma qual é a marca favorita deles, né? Uma pergunta que é clássica, todos os anos do tem, mais da metade respondeu que era água ama Então, Ué. ou seja, projeto Vamos super logo. novo... Legal. É, mas que já mostra que quem está entrando na companhia já entendeu a importância disso aí. Então, existem ferramentas que você consegue medir o quanto a existência desse tipo de projeto melhora o seu employer brand,
1: sua marca como empregador e te permite atrair melhores talentos. Legal. Boa. Acho que para a gente consolidar esse tema acho que é legal falar um pouquinho de metodologia assim eu gosto muito da gente tornar um passo a passo não para dar nenhuma fórmula de como fazer mas para tentar tangibilizar mais para quem tá afim de montar um projeto ou quer colocar dentro da própria empresa ou quer come... ou quer virar pauta dentro da startup o que, que são os passo a passos uh, para o cara montar um projeto de impacto assim o okay. que para onde ele olha pra onde começa e até o fim assim no... Os steps. Como é que
3: o engenheiro organiza essa informação? É, boa, é uma boa pergunta. Legal.
1: Acho que começa por
2: um mapeamento bastante completo de todos os impactos positivos, negativos, reais e potenciais que, que a sua organização tem, né? É, acho que com isso já começa a ficar muito claro, assim, onde que eu tô atuando, posso atuar melhor, onde é que não gosto da minha atuação, da minha operação, né? E, e começar a endereçar esse tipo de problema... Com, uh, de uma maneira que seja verdadeira, né? Isso é muito importante para um, um projeto Perfeito. de sustentabilidade. O, o público, mesmo quem não trabalha com, com marketing, mesmo quem não, não se debruça muito uh, estudiosamente sobre o tema, consegue perceber quando é algo que não faz sentido. Pô, por que, que um banco brasileiro tá com um projeto de salvar Sim. panda na Ásia, né? Ele tem que, de alguma forma, ser genuíno e isso passa por
1: por estar conectado ao seu negócio. Perfeito. Né? Não é só se apropriar do tema que acontece muito, mas é, de fato, participar daquela... Perfeito. E aí, eu acho que o próximo passo, até eu me, me, me ousando aqui em falar quais seriam, é ir lá e ouvir essas comunidades, eu ouvir esse mercado que está sendo afetado, ouvir essas pessoas participar, entrar na conversa, é por aí, né?
2: Com certeza. Eu acho que você ah, pode fazer etapa de, de hipótese, de ideação dentro de casa, não tem nenhum problema. Mas não dá pra passar sem validar com os respectivos stakeholders, né? Que vão ser desde, sei lá, população afetada, é, acadêmicos, ONGs, consumidores. É, a gente tende, estando dentro de uma empresa, a ter uma, uma, uma visão que é enviesada porque a gente acha legal, porque a gente acha que é importante Sim. e muitas vezes você vai ver na prática, não é isso. Então é, também é, um, é, um, é uma dica para você ter sucesso nessa linha.
1: É... E aí talvez seja já definia o que, que vai ser mensurado, talvez?
2: Eu acho que sim, uh, se você já tem uma solução mais, né, mais montada, é, é super importante você ter definido o que você quer como objetivo e como é que você, lendo medidores, vai saber que você chegou ou não chegou lá. Né? Mas eu acho que também paralelo a isso tem, tem a parte de quem que eu preciso envolver aqui dentro para fazer acontecer? Ah,
1: vendendo vender dentro da empresa. Né?
2: Eu acho que sim, existem alguns bons projetos que a área de sustentabilidade consegue tocar sozinha. Em geral, são raros e tem o um potencial limitado. Porque no final, se você tem uma organização cheia de talento, cheia de recurso, cheia de gente boa, quanto mais você conseguir envolver tudo isso e botar a favor do seu projeto, da sua causa, muito, muito melhor vai ser o seu resultado, Perfeito. né? Perfeito. Então, eu acho que uma, uma etapa importante é, é realmente alinhar e ter sócios internamente, é, ficar muito definido qual que é o papel de cada um, como todo mundo ganha né, fazendo determinado projeto. Então, eu acho que isso também é importante, junto com a definição das métricas do que você analisar e também a sua visão de sucesso, onde eu quero chegar com isso aí.
3: Se eu tenho uma, uma startup que eu acho que possa fazer sentido para a área de sustentabilidade da da Ambev. A velocidade de, de escala do meu, do meu projeto, da minha startup, ela é uma nota de corte, eu te explico por quê. Uh, empresas, o Google principalmente, você pode ter o projeto mais legal do mundo. Uhum. Uh, e que faça mais sentido para eles. Mas se ele não, não, não é passível de ganho de escala uh, rápido. Pra impactar muita gente. Para impactar rápido, muita gente, tem que ser um negócio muito rápido, já é uma nota de corte. Puta, o projeto é muito legal, faz todo sentido Seria do caramba daqui a cinco anos Mas hum. eu preciso ganhar de escala rápido Então já é uma nota de corte bizarra lá. Uhum. Isso também funciona ou, ou a Ambev e a Suárez Específica pensam também Ajuda de forma o cara a crescer É, pequena, para ajudar a desenvolver para isso ganhar escala, para eventualmente Fazer parte de um processo formal Da, da Ambev uhum. No
2: programa Voa, né? Seria isso É, ou não Voa, procura, ah. mas de repente é, tem o próprio Amas O, voa é, o assim. voa é mais focado nas ONGs
1: mesmo hum, não, não tem startup Perfeito, perfeito.
2: É, eu acho que startups que podem ter impactos muito positivos, falando sustentabilidade especificamente, tem duas vias principais aí para elas dialogarem com a gente. Então a primeira, e eu acho que mais estruturada, mais bacana, é uma aceleradora que a gente tem. Uhum. Ela chama é aceleradora 100+. A ideia é que a gente quer estar aqui pelos próximos 100 anos e mais ainda. Legal. Então a gente tem uma rodada anual de convocação de startups a gente bota quais são as nossas dores né, do ponto desafios. de sustentabilidade. Então, em água é isso, em resíduos é aquilo, é emissão de carbono. E, e aí tem uma peneira. A gente vai analisando todas, vai tendo etapa de entrevistas, de business case, etc. É, e no final, um grupo de contempladas, ele recebe tanto uma aceleração nossa é, com mentoria, e, e algo que é muito bacana, eles conseguem fazer um pitch para investidores... Uh, para um pool de investidores que fazem parte do, do ecossistema da Ambev. Então, desde de 3G, é, a própria Ambev como investidora, é, parceiros nossos que, que são investidores, e sai muita coisa bacana daí. Porque que acho que as startups tão, que, que chegam nessa fase, né, já estão com um, um produto, um speech, uma maturidade já bem bacana. E, e várias delas receberam um aporte, estão é, tirando... Coisas do papel estão escalando muito rápido por conta disso. Legal. Outro caminho, eu acho que aí não tão estruturado, é simplesmente chega, conversa, manda, manda a sua ideia, né? Às vezes, pelo volume de coisa que a gente consegue receber e, e principalmente pela qualidade do, né, da apresentação do material, muita coisa não, não vai para frente mesmo, né? Eu acho que é engraçado, até dentro do, do voo, um dos cursos que eu dou, é como é que você faz um pitch comercial, Sim. né? Mas enfim. Quando eu recebo essas ideias, desde que haja potencial de aplicação, que uhum. faça sentido para o business, a gente tenta legal. trazer para dentro. Não acho que velocidade de, de escalar seja algo, seja um corte, né? Mas certamente influencia na, na decisão. Ultimamente eu tenho pensado, tem uma frase que todo mundo fala, qualquer empresa, que é você apresenta uma ideia que parece legal, e vão lá e, pô, mas é escalável, né? E, e eu tendo achar que isso mata muito, muitas é, ideias que são da boas. Minha pergunta, é por isso da minha é, pergunta. E que a resposta Ué. talvez seja não. É, não agora, não com a tecnologia, talvez com, com um pequeno ajuste, ou até coisas que assim, não não é escalável, mas é uma solução muito bacana para a gente utilizar num bairro, numa cidade, tirar aprendizados, ou até, cara, para uma marca pequena, uhum. entendeu? Não, não acho que a gente trabalhe só com quem vai ser muito grande, necessariamente. Legal.
0: Maravilha chegando o final do nosso bate-papo aqui e agora a gente tem algumas perguntas da nossa audiência. Eu
1: Fernanda de Chicago e a minha pergunta para o Richard é quais são os maiores desafios de passar a propósito com empresas grandes. Eu sei que cada vez mais o consumidor acha que o que é grande é ruim e o que é pequeno, artesanal e local é melhor. Então, quais são os principais desafios é, ligados aos projetos sociais que a Ambev está fazendo é, ao passar a verdade?
2: Fernanda de Chicago eu acho que sim né quando é uma grande empresa a apresentar qualquer produto ideia projeto de cunho mais sustentável social tem uma desconfiança né eu acho que mais uh, mais do que os outros a gente tem que ter uma preocupação com, com veracidade né com consistência e até eventualmente alguns tipos de investimento que vão uh, que vão deixar mais transparente Que o que a gente está fazendo é de verdade. Então, a AMA, por exemplo. Né? A coisa mais engraçada no começo do projeto é quando a gente falava que a gente ia ter uma água onde 100% do lucro é doado, a primeira reação era, pô, Ambev, doar lucro. Já é menos frequente hoje, hoje em dia, porque o pessoal viu uh, o quanto está uh, tendo de resultado, a gente mostra. Mas, por exemplo, a gente teve que contratar uma KPMG para fazer a verificação do resultado, a gente teve que montar todo um website cujo papel principal ele é, é da transparência, da dados atualizados do que está acontecendo com aquele dinheiro. É, porque você faz uma promessa muito uh, ousada para o consumidor, né? É, vem cá, escolhe o meu produto, seja meu sócio, porque o lucro que eu tiver com a venda que eu fiz para você, a gente vai transformar Sim. o mundo. É, então
3: é a responsabilidade de, de realmente comunicar isso aí. E é muito louco que cria uma, umas demandas que vai até enxugando ainda mais tua margem, né? porque você não precisaria da KPMG para fazer auditoria da, da venda de produto normal uhum. então puto é mais uma linha ali que aparece uhum. não precisaria do site mostrando mais uma linha que aparece uhum. então é é, é, louvável, é louvável bem bem interessante você ver parar para pensar nessa, é. nessa construção de, de um produto sustentável uhum. Opa, tudo bem, pessoal do Fora de Série? Meu nome é Tony Fernandes e eu queria saber do Lee. Pô, você é formado em advocacia, passou pelo marketing e hoje é head de Sustentabilidade da Ambev. Como é que é ter que se reinventar o tempo todo? Valeu, obrigado.
1: Bom programa aí pra vocês. Olha aí, boa pergunta. <risos> Cara,
2: pra mim não é nem uma necessidade, é um prazer, né? É, eu, pelo menos, não ia conseguir ter uma carreira, ter enfim, uma vida onde eu só estudo, só me especializo em uma coisa. Pelo que eu percebo, eu acho que no mundo de hoje, onde os assuntos estão cada vez mais interligados, é, jovens passam menos tempo numa única empresa ou fazendo uma única função, é natural e é muito mais fácil, né? Acho que hoje o conteúdo, ele tá muito acessível, tem um monte de coisa que quando eu vim para sustentabilidade, cara, aprendi da internet, aprendi, enfim, comprando livros que você compra online, vendo podcasts, vendo vídeos. Então... Acho que ao mesmo tempo é muito bacana, é prazeroso pra mim, não sei se é pra todo mundo. E hoje tá tranquilo fazer isso. Então quem tiver essa vontade, eu super encorajo.
0: Boa. A última perguntinha. Aqui é Saulo de São Paulo. Eu gostaria de perguntar pro Lee como ele fez pra Ambev, que é conhecida pela sua agressividade comercial como ele fez para motivar essa equipe que tem é uma distribuição gigantesca
2: de um mix de produto muito grande a vender ama. Como que ele consegue motivar e engajar a equipe para distribuir um produto que é, o fim não é o lucro, mas sim uma causa. Eu acho que as duas coisas elas não são incompatíveis, né? Eu acho que dá para você ser uma companhia em que sim, tem tem é muito arrojada do ponto de vista de comercial, de, de inovação, de, de coisas que a gente está colocando na rua. E ser é uma companhia que é apaixonada também por projetos de sustentabilidade, né? Algo que foi muito curioso é, mesmo dentro de todo esse estigma que existe sobre o que é a cultura da Ambev, é, quando a gente tava montando esse projeto, todo mundo fazia questão de parar o que tava fazendo, quando a gente contava, ficava até mais tarde, queria entender mais. Não à toa, a AMA é o produto lançado mais rápido na história da Ambev, Oi. né? Foram seis meses desde a da ideia até ela estar tá nas prateleiras. E muito porque todos esses ambevianos, que sim são pessoas é, que sonham grande, que, que são ousadas, que, né, que têm esse ritmo mais acelerado, também têm é, essa paixão para fazer impacto positivo. Então, quando a gente criou a AMA, teve que engajar o time comercial, marketing, jurídico, todo mundo com a mesma garra que tem para conseguir os resultados respectivos da sua área, também fizeram isso. Pela Ema. Então, muito pelo contrário. Acho que as organizações desse tipo é quem conseguem fazer mais rápido e da maior escala.
0: Maravilha, maravilha. Então, muito bom. Estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Li, obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Volte mais vezes. Falaremos Continue muito fazendo mais bem. Continue fazendo bem. Com certeza. Sem olhar a quem. E espero que esse papo tenha sido inspirador para quem está nos ouvindo. Boa, muito obrigado. Boa. Siga a gente nas redes sociais, arroba forasdessérie. Segue o Lee fala ele qual é a tua rede social. No
2: LinkedIn, Richard Lee. Uh, acho que no Brasil deve ser o único, mas senão Richard Lee Ambev, você acha o meu perfil.
1: Boa, boa, boa. Maravilha. Zeroandrébarros,
0: arroba zeroandrébarros. Zeroandrébarros. Arroba apaese. Arroba Rafa Underline Capelli. Com dois P's e dois L's.
1: Só seguir lá pra ver como a gente é bonito também nas redes
0: sociais. Arroba menino mil grau 777. É o nosso
1: diretor. Tilo menino, é
0: só mil grau. Mil grau 777. <risos> e obrigado a Pod 360, nosso parceiro aqui nessa empreitada.
1: Boa, valeu gente. Até a próxima. Valeu. valeu. Tchau.